0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio Moura e estou aqui para apresentar mais uma edição do Bate-Papo Valcast. É o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinárias agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Mais um Valcast está no ar e hoje a gente dá início a uma série especial. Vamos juntos fazer uma viagem pelo Brasil e conhecer um pouco mais sobre tipo de cultivos e suas variedades. E a gente começa falando de fumicultura. Você sabia que o Brasil é o segundo maior produtor de fumo no mundo, ficando atrás somente da China? Segundo dados da AFUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, a fumicultura movimenta cerca de 6 bilhões de reais ao ano, ocupando uma área de pouco mais de 320 mil hectares do território e gera milhares de empregos diretos e indiretos. Para entender um pouco mais sobre esse tipo de cultivo e como a Valtra está preparada para atender esse segmento, temos dois convidados. É o Leonardo Lazarim, coordenador comercial da Valtra, e também o Felipe Fel. Ele é diretor comercial de máquinas na Tritec, concessionária da Valtra nas regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul, Santa Maria e São Gabriel, no Rio Grande
0: do Sul. Tudo bem, Leonardo? Obrigado por estar com a gente. Tudo bem, tudo ótimo.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Felipe, bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo, pelo convite aí, é um prazer estar com vocês aí também. Ô Felipe, eu já começo com
1: você. Pesquisando aqui, levantando algumas informações para o nosso bate-papo, eu verifiquei aqui que tem um ponto bem interessante da produção de fumo aqui no Brasil, que é o tipo de atividade mais presente na agricultura familiar. A que, que se deve essa característica, Felipe?
2: Pois bem, o fumo é uma cultura que proporciona o melhor rendimento financeiro por hectare. Ele tem uma característica aí que, em média, se plantam 15 mil pés de fumo por hectare e, transformando isso em, em faturamento, o produtor de fumo consegue oferir, em média, 20 mil reais por hectare de fumo, coisa que... Outras culturas aí como milho e soja não proporcionam. Ainda considerando que as áreas aí de produtores de fumo nessa região em média variam aí na faixa entre 7, 6 e 10 hectares... Para ele rentabilizar o negócio, ele precisa ter uma cultura que proporcione esse rendimento, senão fica... É, como é que ele vai produzir, por exemplo, milho que precisa de uma escala maior, precisa de investimento em maquinário muito mais considerável que o fumo, sendo que o milho não entrega esse resultado financeiro que o fumo entrega. Então se deve muito a isso, né? se deve também há um processo integrado da indústria, todos os insumos em geral a indústria é, financia e o produtor acaba entregando o produto final para a indústria como forma de pagamento a esse a essa espécie de custeio de financiamento aí para o produtor. Então, são são esses fatores aí que que tornam a atividade mais presente na agricultura familiar o fumo. Tem um outro ponto interessante
1: também, que mais de 90% da produção de fumo no Brasil está concentrada na região sul. Isso está relacionado ao clima, ao tipo de solo. Por que
2: essa concentração, vamos dizer assim, Felipe? É, com certeza, o, o, clima, o clima e o tipo de solo aqui do, do estado, eles colaboram muito para a cultura do fumo. Né? E, pro, a final de julho, ali em agosto, que é o mês, é o grosso do plantio, vamos dizer assim, é bem importante aí que, que faça bastante sol né, para a cultura do fumo. A questão do solo também, nós temos aí um solo propício para a cultura. Mas o que eu quero destacar, e é que falando aí com, com os nossos clientes, assim, a gente considera, dá para considerar o fator crítico de sucesso, é a mão de obra. O Rio Grande do Sul tem uma característica exemplar no que diz sentido a mão de obra. E quando a gente traz ainda para a cultura do fumo isso é mais saliente a cultura do fumo ela exige um, um trato cultural bem bem expressivo bem significativo e essa mão de obra ela é proporcionada aí pela em geral pelas famílias né então é uma mão de obra de qualidade É uma mão de obra uh, De confiança, é uma mão de obra Que não se cansa, é uma mão de obra Que não tem horário E é uma mão de obra que ao longo dos anos Ela vem se perpetuando É uma, é uma característica Solo e clima influenciam muito para a cultura do fumo no, no Rio Grande do Sul, mas a gente pode destacar que a qualidade da mão de obra nas famílias produtoras de fumo, sem sombra de dúvidas, é o fator crítico de sucesso para essa cultura ter a pujança que tem no nosso estado. Né? interessante é um ponto
1: bem bem observado Felipe você até comentou em relação ao, ao período de plantação e de colheita como que ele se distribui ao longo do ano ou a gente tem um período mais contínuo para essa plantação para esse pra esse cultivo
2: é, como qualquer outra cultura é um ciclo né então esse ciclo ele começa em meados de maio aí quando os produtores eles começam a fazer os canteiros né aqui no, no Rio Grande do Sul é conhecido como os camalhões. Então eles fazem o canteiro, logo na sequência, junto na sequência, vem o preparo do solo, que ainda acontece em meados de maio. Já em julho, a gente agora já está entrando no período que algumas regiões já iniciam aí um, um ensaio de plantio. O grosso do plantio se dá em agosto, do plantio do fumo. E agosto é um mês que, para a questão de sanidade e qualidade do fumo, exige uh, bastante sol, né? A cultura ela se desenvolve então de agosto a dezembro. E em meados de dezembro, aí alguns, alguns mais cedo, já começam a colheita em dezembro. Logo na sequência tem o que a gente denomina aqui de capação, que eles eles capam a parte alta ali da planta para ela começar a colocar mais energia na folha. Né? E a colheita ela se ela se prorroga então aí do, do início de dezembro até o, até meados de janeiro. Depois vem a fevereiro de fevereiro e abril é a cura e a classificação. E aí esse fumo já a partir aí de final de fevereiro, início de março ele já começa a entrar na, na indústria. Então é é um ciclo. Ele é um ciclo que exige muita mão de obra, né? É um Pode ver que o, o produtor de fumo ele tem um investimento aí no, no galpão para secar o fumo no trator e mais alguns implementos, né? Mas o grosso, o grosso de investimento mesmo, ele está na mão de obra, né? Porque a mão de obra, para o trato cultural do fumo, ela é muito exigente. É, não tem hora é, é, abaixo de, de sol escaldante, é abaixo de frio, de renguear cusco, né? como se diz aqui. Então, a, a mão de obra é, o, é um investimento muito significativo que, que a cultura do fumo exige e que o produtor gaúcho tem para entregar e proporcionar. Só curiosidade mesmo, Felipe,
1: você comentou que o canteiro é conhecido como camaleão, é isso? Por que esse nome?
2: Esse nome se dá pelo formato do canteiro, né? É um, é um formato que tem uma semelhança com, com a, a parte de cima de um camaleão. Se tu olhar da beira da estrada para um canteiro de fumo, tu vai ver que parecem grandes extensões, grandes camaleões, vamos dizer assim. Não sei se existe uma, né, um, um, alguma lenda relacionada a isso, mas no jargão popular aí do produtor o, o nome é camaleão por se parecer como um camaleão realmente Ah tá, entendi. Em relação à prática
1: desse cultivo, Felipe a gente tá falando de um algo que é tipicamente
2: de monocultura é possível alternar com, outra, com outros tipos? Sim, é possível alternar né, com outras culturas é na região central aqui do Rio Grande do Sul né, vale, do, vale do Taquari e, e vale do Rio Pardo especialmente. O pessoal tem o hábito de, logo na sequência da colheita do fumo, fazer uma safrinha de milho, né? Por questão de rotação de cultura, por questão agronômica e, logicamente, por questão de, de rendimento financeiro também. A gente tem observado muitos produtores aí fazendo um um consórcio com hortaliças. Com hortaliças também. Então, é recomendação, né? A gente escuta bastante aí Emater, FEDAG e outros órgãos, incentivando, estimulando o produtor de fumo a buscar mais fontes de receita também, né? Então como as áreas são pequenas aí, como eu falei antes, elas giram entre uma média aí entre 6 e 10 hectares. O pessoal tem, tem tentado buscar fontes de rendimento em outras culturas, aí como hortaliças, carnes também, tem entrado bastante a piscicultura, a questão de frango e de leite também é uma opção que a gente observa que o produtor de fumo... Uh, vem implantando para diver diversificar fontes de receita e em algum momento, eventualmente, quando a cultura do fumo, por algum motivo, uh, vir a sofrer, esse nosso produtor ele tem outras fontes de renda para perpetuar o negócio e, e poder continuar investindo. Né? Então, é muito salutar, é muito sadio essa diversificação de fontes de renda, né, a gente, nós mesmos aí, nós mesmos da Tritec, a gente se posiciona a favor também dessa diversificação, né, a gente consegue, a gente, nos nossos negócios, a gente tem a diversificação e a gente entende que para o produtor também é importante ter essa diversificação de fontes de renda aí. Muito bem, Felipe.
1: Vamos colocar aqui também na nossa conversa o Leonardo, como eu disse no início do nosso podcast, né o Leonardo Lazarim, ele é coordenador comercial da Valtra. Ô, ô Leonardo, a gente sabe que a fumicultura movimenta bilhões por ano, né? E para se chegar a essas cifras, é fundamental que o produtor possa contar com ferramentas, equipamentos e máquinas eficientes, não é isso? Ah,
0: com certeza, Silvio a mecanização agrícola como um todo ela já vem de uma constante evolução então trazendo assim resultados finais com uma maior produtividade em janelas de plantio que estão cada vez menores para o fumo obviamente não é diferente no qual nós precisamos ter a máquina certa sempre no momento certo compondo assim uma vantagem produtiva e trazendo agilidade no processo dessa forma aliando a economia de tempo e de recursos falou de máquinas
1: Leonardo, a Valtrata Tá sempre aí dialogando, conversando com os produtores Em busca aí de soluções ideais Para esse tipo de cultura A gente tem a série A2S
0: Fala um pouquinho para a gente Das características dessa série Ah, perfeito, Silvio Uh, os tratores da série A2S, eles realmente eles são ideais para o trabalho na fumicultura. Esses tratores, eles vêm equipados com uma motorização de 57 cavalos no caso do A52S e 67 cavalos no caso do A62S. E o motor, que é o Acu Power três cilindros com injeção mecânica, ele tem uma característica econômica justamente por trabalhar em baixa rotação e alto torque. Mas o que eu gostaria de destacar mesmo para essa região aí que nós estamos falando, como principal característica. Para o trabalho na cultura de fumo é justamente o vão livre de mais de 40 centímetros, enquanto o camaleão do fumo tem uma altura média de 30 centímetros. Muitos tratores do mercado nessa faixa de potência acabam não tendo a altura mínima necessária para essa cultura. Por isso, então, que nós precisamos ter um trator alto o suficiente para que seja possível trabalhar sobre esse camaleão, como o próprio Felipe falou, sem que o trator pegue no topo do mesmo. Outro ponto que eu acho que é de suma importância destacar é o curto raio de giro, no qual ele propicia fazer manobras mais rápidas e em espaços reduzidos.
1: Tem uma outra preocupação também, não é, Leonardo? Além dessas características, que são grandes diferenciais da Valtra, que é que está relacionado à manutenção. É um ponto importante aí para o produtor,
0: não é isso? Ah, sim, com certeza. A Valtra é uma marca já conhecida por sua confiabilidade e robustez de suas máquinas. E esse produto que nós estamos apresentando hoje no Valcast, ele tem uma mecânica extremamente simples, já consolidada e chama bastante atenção nessas regiões fumageiras, que temos agricultura como característica bem familiar. Além disso, nós estamos falando de uma linha econômica não somente em manutenção, mas também em consumo de combustível. Nós temos médias tanto de consumo de diesel como de custo de manutenção até da própria região da Tritec, que chegam a ser até 20% inferiores aos fatores da mesma potência da concorrência. Então, isso sem dúvida alguma ajuda a ressaltar a relação do custo-benefício e o retorno financeiro que essa máquina oferece ao negócio do agricultor. Afinal, hoje mais do que nunca o agricultor que está cada vez mais organizado com relação aos custos de produção sem dúvida alguma analisa essas características na hora da aquisição de suas máquinas novas, Silvio. E, e além é, do custo-benefício, como você
1: bem pontuou, Leonardo, também tem uma questão de sustentabilidade, né? Você consome menos, então você ajuda a proteger mais o meio ambiente.
0: Perfeito, isso aí é outra questão que está se levando bastante em conta.
1: Vale ressaltar também, não é, Leonardo, que apesar do nosso foco hoje aqui ser a fumicultura, a série A2S também atende aí a diversas outras culturas.
0: Ah, sem dúvida alguma nós temos hoje excelentes retornos dessa linha por parte dos nossos concessionários e clientes, não somente no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil sobre a aplicação dos tratores A2S além do ótimo desempenho no fumo temos excelentes uh, exemplos no trabalho em hortifruti citros, aviário aviário, por exemplo, quando nós falamos em bater a cama do aviário, na pecuária no qual a gente pode estar tá falando também sobre a distribuição de alimentação para o gado e também como a movimentação de composto. Enfim esse trator ele pode ser utilizado desde pequenas chacras até grandes propriedades nos serviços gerais. Com certeza, em todas as propriedades cabe um trator Valtra A2S, com certeza. Bacana, Leonardo,
1: a gente está partindo já para o nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo é, vocês teriam alguma consideração algo que a gente não trouxe aqui na nossa conversa começa por você, Leonardo
0: Bom, Silvio, eu acho que tá, essa conversa aqui está muito bacana muito legal como o Felipe propriamente posicionou é, a questão sobre a, fim, a fumicultura, tá? Mas eu gostaria de aproveitar esse momento, então e agradecer a oportunidade de nós podermos falar um pouco mais sobre a nossa série de tratores A2S sobre o fumo, esse que tem grande representatividade atividade aqui para a agricultura do Sul do Brasil. E eu gostaria também de agradecer aos nossos clientes e parceiros que têm levado a nossa marca a todas as querências, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho um desafio, Silvio, para quem ainda não é cliente Valtra e está nos escutando. Eu desafio para vocês, que venham se surpreender com o nosso portfólio completo de máquinas agrícolas, do plantio à colheita, e então venham se apaixonar pelas nossas marcas e pelos nossos produtos, da mesma forma como nós somos apaixonados. A nossa equipe e os nossos concessionários estão prontos para te entregar não somente um produto, mas a confiança e satisfação que somente uma marca como a Valtra pode trazer. Venha conosco, venha se tornar o verdadeiro Valtreiro. Obrigado, pessoal. Eu vou jogar esse desafio, então, para o Felipe. Ô,
1: Felipe, para o fumicultor que ainda não tem um Valtra, por que, que ele deve ter um produto da marca?
2: Silvio, o produtor de fumo que ainda não tem um Valtra ele, com certeza, ele está pensando em vir conosco. E é muito importante, a gente sabe exatamente o que, que o produtor de fumo compra. Ele compra confiabilidade e durabilidade. E nesse aspecto, a gente é pioneiro e atualmente a gente está ainda melhor. Além de oferecer confiabilidade, continuar oferecendo confiabilidade e durabilidade, a gente ainda, com a nova linha A2S, a gente oferece mais conforto e mais economia. Então, aquele produtor aí que tem... Desde a década de 70, 80, os tratores 65D e, e 685, e que não querem trocar esses tratores de jeito nenhum, que venham conhecer a nova linha, porque ele vai se apaixonar, como mesmo o Leonardo disse, como, como nós somos apaixonados.
1: Perfeito, então eu agradeço a participação do Felipe Fel diretor comercial de máquinas na Tritec, concessionária Valta nas regiões de Lajado, Cachoeira do Sul, Santa Maria, São Gabriel, tudo no Rio Grande do Sul, e também o Leonardo Lazarim, que é coordenador comercial da Valtra. E com certeza todo mundo que está com a gente aqui entenda um pouquinho mais sobre fumicultura e a importância dela principalmente para a agricultura familiar e também para o nosso agronegócio. A nossa viagem pelo Brasil segue nos próximos episódios e você aí do outro lado, é claro, é o nosso convidado. Um abraço. Valtra, a força da evolução.
0: Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.